0: e eu queria meditar com vocês nessa noite, comecei a estudar a Palavra de Deus nessa manhã, sobre um assunto que Deus colocou no meu coração, a semana passada, na semana passada eu estava lendo um livro do Bill Hybels, onde ele era questionado por um amigo de infância, olha, depois de muitos anos que eles não se encontravam, aquele amigo de infância, aquele colega de infância disse, diz para mim o segredo do teu sucesso, né? você é um dos pregadores mais influentes dos Estados Unidos, seu ministério alcança o mundo todo, qual é o segredo do seu sucesso? E aí o Bill Hybels com aquela simplicidade dele disse assim, é o sussurro de Deus no meu ouvido, porque eu aprendi a ouvir a voz de Deus e a fazer a vontade dEle, esse é o sucesso na nossa vida, ouvir a voz de Deus e fazer a sua vontade no dia a dia da nossa vida, e aquela expressão do sussurro de Deus ficou na minha mente, sabe aquela coisa que vai ficando, vai ficando, e aí eu fui meditando na palavra de Deus, e me lembrei da experiência do profeta Elias… E hoje pela manhã, olhando para os capítulos 18 e 19 de 1 Reis, nós aprendemos o que impede alguém de ouvir o sussurro de Deus. Por que algumas pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus? Por que a gente não consegue, algumas pessoas não conseguem discernir a vontade de Deus? E a gente aprendeu hoje pela manhã algumas das razões que impedem isso. E agora à noite eu queria falar sobre a segunda parte dessa mensagem é que fala como Deus sussurra no nosso coração, Deus fala, mas como é que Ele fala? E eu sei que eu não vou esgotar esse assunto, porque a Bíblia fala que Deus fala de muitas maneiras, então Ele tem uma criatividade incrível para poder uh, colocar Sua voz no nosso coração mas também está escrito no livro de Hebreus, que agora ele fala, através do seu filho Jesus, a nossa vida, e ele é o revelador da vontade de Deus, mas eu quero olhar algumas das expressões do falar de Deus, que estão contidas nesses dois capítulos do livro de Reis, como Deus falava ao coração de Elias, como Deus falava ao coração do povo, de que maneiras o Espírito de Deus se revela a nós, para a gente prestar atenção na nossa vida e poder discernir o falar de Deus, primeiro texto que eu quero ler com vocês está em 1 Reis capítulo 18, verso 1. Se você deixar sua Bíblia aberta nos capítulos 18 e 19 de 1 Reis, nós vamos pensar vários versículos desse contexto para ver como Deus falava e como Deus fala ainda com a gente. Primeiro versículo. 1 Reis 18, verso 1 diz assim: E depois de um longo tempo, no terceiro ano, ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias, vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. A primeira maneira como o Espírito Santo fala conosco, como Deus sussurra no nosso coração, é através do Espírito dEle falando ao nosso Espírito. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, se você é um servo do Senhor Jesus, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a Palavra de Deus garante para a gente que o Espírito de Deus vai testificar ao nosso espírito humano que nós somos filhos de Deus. A Palavra de Deus diz também que antes da gente se converter quando a gente está nesse processo de ser trabalhado por Deus para fazer uma entrega da vida, da alma, da, dos futuro, do presente, do passado nas mãos do Senhor, o Espírito de Deus vai falando ao nosso Espírito, e vai nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo de Deus, e Ele vai bater tendo na nossa alma com a com a palavra dele, de tal maneira que a gente vai sentindo que Deus tem uma mensagem para nós. É interessante, você vem, por exemplo, ao culto, tá? Um pregador, eu ou qualquer outro, vai pregar um sermão lá de quantos, daí lá quantos minutos, mas às vezes é uma palavra que o pregador fala. Às vezes é uma frase. Não é verdade isso? E de repente lá dentro da alma você sentiu, esse negócio é para mim, olha foi a palavra de Deus ao meu coração, o que, que é isso? É a voz do Espírito, que aplica a mensagem que está sendo proferida, e a gente sabe que não é para outra pessoa, é para a gente… Às vezes você está lá na sua casa, está lá fazendo as suas coisas, e de repente vem aquele sentimento de Deus dentro da alma, e esse sentimento de Deus você tem convicção, o Senhor falou comigo. Às vezes a gente tem muitas dúvidas quando o Espírito Santo fala conosco, porque a gente fica pensando assim, qualquer ser humano vai pensar assim, isso é coisa da minha cabeça ou foi Deus mesmo? não é verdade? Você já não pensou assim? Será que esse negócio é, é coisa da minha cabeça? Porque é uma coisa tão íntima, tão subjetiva, que às vezes a gente fica meio perdido, mas graças a Deus, porque essa não é a única maneira de falar, mas graças a Deus, porque quando a gente aprende a ouvir a voz de Deus, a gente aprende a discernir essa voz do Senhor no nosso coração. Agora, existem maneiras extraordinárias de Deus fazer isso, convicções que a gente sabe que veio do Senhor eu me lembro de uma ocasião que eu estava pregando num culto, logo no começo do meu ministério e de repente eu estava pregando e a gente quando está pregando a gente está olhando para todo mundo, a gente não está olhando para uma pessoa ou para outra, a gente é capaz de identificar uma pessoa ou outra mas, mas a gente está olhando para a multidão não está fixado ó, estou falando com você, tô, não estou falando com todo mundo e de repente eu estava lá, cheguei na hora do, do, do sermão, assumi o púlpito e fui fazer a primeira oração no culto, e quando eu olhei o auditório assim, antes de fazer a primeira oração, Deus me falou assim, lá dentro da minha alma, disse assim, aquela, moça, aquela senhora que está ali, está endemoniada, você vai repreender aquele demônio, e ela vai ficar liberta hoje, que coisa estranha, eu ia fazer a primeira oração e aí eu falei Senhor que negócio é esse e a voz do Senhor da minha alma aquilo ficou lá, eu preguei dirigi o culto e a coisa foi caminhando, caminhando quando terminou o culto eu saí, segurei aquela senhora e disse eu quero orar com você hoje e aquela senhora disse não eu estou com pressa eu falei, não faz não agora eu vou orar com a senhora eu vou orar com a senhora, hoje só não sai daqui, vou orar, e aí oramos, aquela mulher caiu lá, um, endemoniada, foi liberta, se converteu, foi batizada, é membro da igreja até hoje, Deus fez uma obra tremenda ali, Deus fala, não é todo dia que eu estou pregando, tá, que eu olho aí, ó, tem um endemoniado lá, não é assim não, tá, mas tem momentos na nossa vida, que a gente sente a convicção do Espírito, Deus fala todo dia conosco, Ele mostra, Ele fala com o Seu Espírito no nosso coração, mas há momentos especiais que o Senhor incomoda a nossa vida e a gente sabe, a gente tem a certeza de que o Senhor está falando conosco, essa é a voz do Espírito, às vezes a gente fica em dúvida, como eu falei, será que é coisa da minha cabeça? mas aí a gente vai aprendendo a discernir a voz do Senhor na nossa vida, eu costumo dizer que se a minha esposa pegar o telefone, mudar o jeito de falar e tentar me passar um trote, na segunda palavra eu vou dizer, para com isso mulher, está pensando que vai me enrolar, eu conheço a tua voz e assim é na nossa intimidade com Deus, quanto mais intimidade a gente vive com o Senhor, mais é capaz, nós somos capazes de ouvir e discernir, essa é a voz do Espírito no nosso coração, mas quanto menos intimidade a gente tem, a gente fica olhando, será que é a voz do Senhor? Será que não é a voz do Senhor? Então, lembra, a primeira maneira que Deus gosta de falar com os seus servos, é através do seu Espírito Santo falando ao coração da gente, não tem uma voz, não tem um raio, não tem um trovão, não tem um barulho estranho, não tem uma visão, simplesmente o Espírito falando aqui dentro da gente, e é interessante isso, porque a gente pode discernir o pecado, porque o Espírito Santo diz, sai daí rapaz, isso aí é pecado, a gente pode discernir o que a gente tem que fazer, porque Deus vai dizer, olha, te escolhi para abençoar aquela pessoa, vai lá e abençoa, porque é a voz do Espírito dentro da gente, não é verdade isso? A gente não sente isso, esse falar de Deus, Elias ouviu a voz do Senhor, e ele foi dar aquela mensagem que Deus havia dado para ele, e esse era o falar do Espírito Santo na sua alma, a segunda maneira como Deus fala conosco, diz aí o verso 18, do capítulo 18 de primeira reis, não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai tem, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os balaíns. Aqui essa história está contando a luta que houve entre Elias e os 450 profetas de Baal, e quando ele se encontrou com o rei Acabe, que era o patrocinador é, do culto a Baal, ele mandou, deu um recado do Senhor, dizendo, olha, Deus quer fazer um teste, se Deus é Deus, ele vai derramar fogo dos céus, se Baal é Deus, Baal vai derramar fogo dos céus, e quando ele se encontra com Elias, antes de ouvir esse recado, acaba e diz assim, é você mesmo, o perturbador de Israel, e ele dizendo, eu não sou perturbador de Israel não, perturbador de Israel é você, porque não tem ouvido a voz de Deus, através da sua palavra, segunda maneira como Deus fala conosco, é através da palavra dele, eu me lembro de uma ocasião, que eu fui conversar com um marido, que estava em adultério, e ele estava pensando, o que eu devo fazer? fico com a amante, ou fico com a minha esposa, e ele veio conversar comigo, porque ele queria saber a vontade de Deus, pastor revela para mim a vontade de Deus, e o pior é que o homem se dizia crente, eu falei para ele assim, meu filho, ninguém tem que revelar para você a vontade de Deus, porque a vontade de Deus já foi revelada nas escrituras, a palavra de Deus diz isso, isso. Eu disse, "Mas eu não senti Deus falar comigo ainda". Aí eu virei para ele e falei: "Não tem problema, você vai sentir logo. Eu vou orar para você para Deus quebrar tuas pernas, te jogar num buraco, para você sentir que ele está pesando a sua mão. É isso que você quer?". Falei: "Não, pastor, não é isso não. Larga, joga maldição em cima de mim, eu não. Você que está amaldiçoando a tua vida". Segunda maneira como Deus fala é a palavra de Deus. E essa é uma coisa muito importante para a gente entender. Nenhuma voz do Espírito contradiz a palavra de Deus. Nenhuma profecia contradiz a palavra de Deus. Nenhum sentimento contradiz a palavra de Deus. Por quê? Porque o ouvir do Espírito na nossa alma, ele é subjetivo, e às vezes eu posso me confundir, é verdade, porque eu estou ouvindo as vozes da minha alma, e às vezes o meu Espírito, a minha paixão, o meu medo falam, é mais alto do que a voz do Espírito dentro de mim, por isso eu preciso ter a palavra de Deus e preciso julgar todas as coisas, à luz da palavra de Deus, é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, que se você ouvir lá, ele está falando lá na igreja, se alguém trouxer uma profecia vocês julguem esta profecia, julguem como? A luz da palavra de Deus, se essa verdade, esse, essa palavra, esse sermão, essa mensagem, essa, essa opinião para a minha vida, ela confere com aquilo que a palavra de Deus diz, porque querido, se não conferir, pode ter certeza, não veio de Deus, agora há muita coisa que Deus vai falar para a gente, que está na Bíblia, e ele vai dizer, lê a Bíblia, que você vai ter a resposta, sobre como agir, de que maneira fazer, e aí quando a gente começa a folhear a palavra de Deus, Deus começa a fazer com que determinados versículos da Bíblia, porque Deus é tão bom, <coughs> que Ele nos ajuda a descobrir na Bíblia, os textos que a gente precisa ler, chega na mão da gente, e a hora que a gente está lendo, parece que o texto da Bíblia faz, já viu isso? Parece que brilha assim, você olha, opa, o que, que é isso? A palavra de Deus, dando luz para a gente, iluminando o nosso caminho, aí você recebe lá no WhatsApp uma, um versículo, oh, esse era o que eu precisava hoje, não é verdade isso, Deus está agindo, mas Ele coloca a sua palavra, e sabe, toda vez que a gente se afasta da palavra de Deus a gente se torna perturbador da vida, para nós mesmos e para os outros que estão à nossa volta, é por isso que Elias vai dizer, perturbador de Israel, não sou eu não, perturbador, perturbador de Israel é você, que está desviando-se da palavra de Deus, querido, toda vez que a gente se desvia da palavra de Deus, há confusão na nossa vida, porque o pecado gera destruição e sofrimento, o profeta Jeremias escreveu assim, do que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados? Os pecados da gente, eles não apenas fazem separação entre nós e Deus, mas eles machucam a nossa vida, e às vezes a gente fica pensando, por que, que Deus não me aceita? outro dia alguém me escreveu um e-mail dizendo assim, minha vida está assim, está acontecendo isso, aquilo, aquilo, outro, estava falando de pecado, e disse assim, tem lugar para mim na igreja? Claro, tem lugar para você na igreja, tem lugar para você na, na casa de Deus, mas isso não significa que Deus abençoa o pecado, se você não quer largar o seu pecado, você pode ficar na casa de Deus, mas a bênção de Deus não vai ser derramada sobre você, você pode até sentir o desejo de louvar a Deus, mas esse louvor é da boca para fora, se você não estiver disposto a colocar em prática a palavra de Deus, Jesus disse que aquele que o ama, guarda os seus mandamentos se você diz que ama a Deus, e não é capaz de guardar a palavra de Deus no seu coração, tem alguma coisa errada com o teu amor, é isso que a Bíblia está colocando para a gente, então, primeira maneira como o Espírito Santo fala, é o nosso coração, segunda maneira, é um teste objetivo, eu digo que a voz do Espírito é subjetiva, a voz da palavra é objetiva, eu vou lá e vou ler, está escrito assim, o Senhor está falando conosco, Terceira maneira como o Senhor fala conosco, verso 21 do capítulo 18, Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no, o povo porém nada respondeu, todo esse texto fala da atuação de Elias, como profeta de Deus, afirmando a vontade do Senhor para todo o povo, ele era o enviado de Deus, que gritava a palavra de Deus, que eles não conseguiam ouvir nos seus corações, é interessante isso, porque Deus começa falando conosco através do seu Espírito, pode ter certeza que quando alguém se converte, vem aqui num apelo, ou quando alguém atende a voz do Espírito, aqui num culto, não foi a primeira vez que Deus estava falando com ele, eu não tenho dúvida disso, porque um pai, não manda recado, ele fala, então ele está falando, está falando de uma maneira, está falando de outra, está falando de outra, está falando de outra, falando de outra mas uma das maneiras que Deus usa para falar, são os seus profetas, quando aquelas, aquelas pessoas anunciam de alguma maneira, ou a palavra de Deus, ou a mensagem de Deus para o nosso coração, de uma maneira audível, e que a gente sabe que Deus está falando conosco, é interessante isso, porque a voz do Espírito é subjetiva, e às vezes eu posso ficar em dúvida, será que isso é palavra de Deus para mim? eu posso pegar a Bíblia, não é, e começo a ler, e eu sinto, será que eu entendi direito? Será que eu estou interpretando certo? E aí de repente, Deus usa uma pessoa, você vem num culto e o Espírito Santo de Deus usa o pregador, e como eu falei, quem sabe uma frase, uma palavra, ou uma mensagem inteira, e você sente aquilo, aquilo que Deus está falando no meu coração, aquilo que eu li na palavra, está sendo dito agora pela boca do pastor ou quem sabe você está andando pelo caminho, e o Espírito de Deus vai usar a boca de alguém, eu me lembro que na nossa célula, nós estávamos orando pela conversão de uma pessoa, e essa pessoa estava vivendo um tempo difícil de luta dentro da família, mas ela tinha muita dificuldade de entender esses processos de Deus, de entrega, de falar de Deus, e ela passou um dia inteiro chorando na presença do Senhor, chorou e disse, Senhor, será que o Senhor me ouviu? Será que o Senhor está entendendo o que está acontecendo comigo? E ela saiu para ir no cabeleireiro, era uma senhora, ela saiu para ir no cabeleireiro, algumas quadras da sua casa, começou a caminhar, uma jovem uma moça começou a caminhar do lado dela, ela é mais uma senhora mais idosa, andava um pouquinho mais devagar, essa jovem foi passando na frente dela, chegou na esquina, e quando chegou lá na esquina, a, senhora, a moça voltou em direção a ela, e disse assim, eu tenho uma palavra de Deus para a senhora, a senhora passou o dia orando, e chorando, e Deus mandou dizer para a senhora, que ele ouviu a sua oração, virou as costas e foi embora, e de repente aquela senhora chegou na cela e disse assim, Deus ouve oração mesmo. Deus ouve oração. Olha o que aconteceu comigo. Deus fala pelo seu espírito, Deus fala pela sua palavra, mas em alguns momentos ele usa pessoas, usa uma mensagem, usa alguém que está no meio do um caminho e de repente aquela palavra vem direto ao nosso coração. Como confirmação de que Deus está falando conosco. É tremendo isso. Essas são as maneiras de Deus agir no meio da gente. Por isso, lembra disso: toda palavra que é dada para nós tem que ser julgada à luz da palavra de Deus. Não esquece disso. tá? Senão eu vou ficar aquela pessoa medrosa que não sei o que eu vou fazer. Toma cuidado que às vezes vem umas palavras doidas, viu? eu me lembro de uma vez que eu estava chegando aqui na igreja, bem, bem no começo, 29 anos aqui, e chegou uma irmã no meu gabinete e disse assim, pastor eu tenho uma mensagem de Deus para o senhor, e, e, ele, e ela eu disse, pois não meu irmão, qual é a mensagem? Ela disse assim, o senhor vai morrer em setembro, ô oh, mensagem danada, aí eu virei para ela e falei, Tá bem minha irmã, então eu vou devolver a mensagem para o senhor, se é de Deus vai acontecer, se não é de Deus não vai acontecer, e eu vou ter paz no meu coração, porque eu só servo dele, está me chamando de falso profeta? Eu não estou chamando de nada, eu só estou dizendo que eu vou devolver para Deus, isso é problema dele, se eu vou morrer ou não vou morrer, eu não vou ficar preocupado com isso, passou setembro, eu chamei ela e o marido, Falei assim, ó, se fosse no tempo do Velho Testamento, tinha que botar você lá no estacionamento da igreja, e apedrejar até morrer, porque eu não morri em setembro, está entendendo? tem uns caras doidos aí, então não fica, prestando, julga a luz da palavra de Deus, tá? mas há momentos que, Deus fala conosco, a gente sente, o Espírito Santo vai lá e testifica, no coração da gente, e se a gente aprende a ouvir a voz de Deus, tá? a gente vai descobrir assim, olha, se Deus tem alguma coisa para falar, sobre esse assunto comigo, primeiro, Ele já falou no meu coração, depois ele vai testificar de outras maneiras, e aí a gente não fica amedrontado, nem angustiado, mas a gente sabe discernir a voz do Espírito, todavia, é importante que a gente não endureça o coração, quando o Espírito Santo está falando, dentro da nossa alma, através da sua palavra depois através de pessoas que às vezes nem sabem o que está acontecendo na nossa vida, e Deus usa os lábios para tocar profundamente o nosso coração, porque quando esse testemunho de Deus vai se processando, e a gente endurece o coração, a gente perde a benção da visitação de Deus na nossa vida. Terceira coisa que a Bíblia vai falar aqui para a gente, sobre a maneira como Deus fala conosco, terceira não, quarta, tá? diz assim a palavra do Senhor, capítulo 18, versos 41 em diante, e Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada, e então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do carmelo, dobrou-se até o chão, e pôs o rosto entre os joelhos, vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo, e ele foi e olhou, não há nada lá, disse ele, sete vezes Elias mandou, volte para ver, e na sétima vez o servo disse, uma nuvem tão pequena, quanto a mão de um homem, está se levantando no mar, e então Elias disse, vá dizer a Cabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça, a quarta maneira de Deus falar conosco, é quando Deus usa pequenos sinais, há momentos na nossa vida que a gente tem dúvida, da vontade de Deus, dos processos de Deus na nossa vida, e às vezes a gente tem que tomar decisões, e essas decisões são decisões importantíssimas da nossa vida, e então nós precisamos ter certeza absoluta da vontade de Deus, e então a gente começa a orar e pedir sinais para Deus, não tem nada de errado em a gente pedir sinais para Deus, você lembra de Gideão, que ele pediu um sinal para Deus, ele coloca lá o novelo de lã de noite, né? se ficar seco e o chão molhado, eu sei que é o Senhor, se ficar molhado e o chão seco, é sinal do Senhor, na vida da gente, há momentos que Deus nos dá sinais, Elias tinha acabado de fazer um milagre extraordinário, ele pediu fogo do céu, fogo desceu, e os 450 profetas de Baal foram aniquilados, mas ele tinha dado uma palavra do Senhor, a palavra tinha sido dada três anos antes, três anos antes ele tinha dito para Acabe, Acabe vai parar de chover hoje e não vai mais chover até o dia em que eu voltar para você e disser que o Deus Todo-Poderoso vai fazer chover outra vez, e ele deu aquela palavra, aconteceu tudo aquilo, e naquele momento, quando os profetas de Baal foram aniquilados, ele volta-se para Acabe e diz assim, Acabe, hoje vai chover… eu não sei porquê… Mas eu acho que naquela hora Elias tremeu na base. Senhor, será que eu ouvi a tua voz mesmo? Será que foi do teu Espírito? Será que? E aí então ele vai para o Monte Carmelo outra vez e começa a orar, Senhor manda chuva, manda Senhor, porque o Senhor me deixa uma palavra, e o Senhor honra a tua palavra, e ele está orando, e ele manda o, o serviçal dele dar uma olhadinha na direção do mar, tem alguma nuvem se formando? E ele volta tem não, nenhuma, nem nada, está limpo, céu azul de brigadeiro, não, ele não ia falar brigadeiro, porque não tinha brigadeiro naquele tempo, então, né, aquela coisa lá ele vai a segunda vez, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima vez, na sétima vez aquele homem volta dizendo assim, olha, tem uma pequenina nuvem, lá longe, do tamanho de um punho, de uma mão de um homem, ele diz, basta, o Senhor já me deu o sinal, o Senhor já me deu o sinal, e aí, ele manda dizer para Acabe, Acabe, vai rápido, senão a tua carruagem vai atolar, e você não vai conseguir chegar em casa, porque vai cair uma chuva só, e vai acontecer exatamente isso, Deus às vezes coloca, Ele na sua graça, confirma a sua palavra, através de sinais, quando nós estávamos para vir aqui para Curitiba, envolvia uma série de decisões, decisões, nós tínhamos recebido o convite dessa igreja para pastoreá-la e eu estava orando a Deus e pedindo discernimento para isso, eu me lembro que fui procurar um conselheiro, um irmão muito querido, já faleceu, muito querido, que era meu mentor, meu conselheiro, um pastor já mais idoso e eu perguntei para ele, o que, que o senhor acha desse convite? Eu recebi o convite da primeira igreja batista de Curitiba… E ele disse para mim: Não vai dar, meu filho, aquele povo é ruim demais. Não vai não, você vai sofrer muito lá. E eu falei: Senhor, e agora? O que, que eu faço? Aí eu fui falar com o meu pastor, né? Aquele que tinha sido meu pastor, eu tinha sido seminarista dele. Ele falou: Ih, filho, não vai não, você vai, vai sofrer demais lá em Curitiba. Todo mundo só falava que eu ia sofrer aqui, não, você não está entendendo, né? Não, esse negócio assim e tá, tal, e eu falei, mas Senhor, eu não quero ouvir a opinião das pessoas, eu quero ouvir o Senhor, qual é a tua palavra. E aí então eu e a Cleusa fizemos um compromisso: fomos assim, nós vamos pedir sinais a Deus, eu não vou falar para você qual é o meu sinal, e você não vai falar para mim qual é o teu sinal. E no dia tal nós vamos conversar para tomar a decisão e aí eu pedi um sinal para Deus, e a minha esposa pediu outro sinal para Deus, e cada um de nós recebemos separadamente os nossos sinais, e aí quando fomos conversar um com o outro, e dissemos, olha, eu pedi um sinal para Deus, você sabe, você pediu, meu sinal foi esse, e Deus respondeu, então a gente não tem dúvida, vamos pegar as coisas, vamos embora, porque o Senhor está mandando, às vezes a gente tem dúvidas sobre algumas coisas. Eu me lembro de uma vez que estava para comprar o, o, um apartamento e tava, era sonho, a gente estava orando por isso e apareceu uma coisa boa, um negócio de pai para filho, porque um irmão, naquela época ele não era convertido, mas casado com uma senhora convertida, era dono de uma construtora e quis me ajudar. De fato ele quis me ajudar. Ele fez uma proposta para que eu pagasse a entrada, não o financiamento, né? Em 12 anos, tá bom assim? A entrada, em 12 anos, tá? E aí, todo feliz, me apresentou a proposta. E eu disse para ele assim: Olha, querida, é uma maravilhosa a proposta, é de pai para filho. Mas eu preciso de algum tempo para orar, porque eu não faço nada sem perguntar para Deus. Acho que aquele homem achou que era doido, né? Falou: oh, o cara é louco, né? Tá bom, pastor, vai orar, né? E eu fui orar e eu pedi um sinal para Deus eu pedi um sinal na palavra, e a minha mulher pediu um sinal físico, prático, ela falou assim, Senhor, se alguém der uma oferta, nem que seja um real, não para a igreja, mas para nós, eu creio que o Senhor vai dar o suprimento necessário para a gente pagar essa conta, e não envergonhar o teu nome e ter o nosso apartamento, eu estava no centro da cidade, ali perto da Receita Federal, e a Cleusa estava dirigindo, e ela marcamos um horário para ela me pegar ali naquele lugar, e aí eu estava esperando ela ali na frente da porta da Receita Federal, e ela iria passar com o carro, um pouquinho antes dela passar, passou uma senhora, disse, pastor, que maravilha, encontrei o senhor aqui, eu falei, que benção meu irmão, que bom, quê Deus me mandou fazer uma coisa, abriu a carteira dela, pegou uma nota de 50 reais, e colocou no meu bolso, eu disse, minha irmã, o que, que é isso? É para construção, para missões, é dízimo, falou, não, Deus me mandou dar para o Senhor, virou as costas e foi embora, e eu fiquei assim, mas o que, que aconteceu aqui, que eu não entendi nada, porque eu não sabia o sinal dela, aí quando eu entro no carro, e digo assim, mulher aconteceu a coisa mais doida na minha vida, chegou uma senhora lá, abriu a carteira, botou 50 reais no meu bolso, eu fiquei olhando, não entendi nada, ela, meu oh, Deus, aleluia, esse era o um sinal, eu tinha o meu, eu queria que Deus falasse comigo, e aí, eu fui ler a palavra, abri a palavra, daquele jeito que eu me converti, e saiu assim, já vistes a terra, já espiastes a terra e vistes que era boa, por que te demoras em tomar posse dela? Você tem dúvida? Comprei um apartamento. Há coisas na nossa vida que Deus precisa falar de outra maneira, e Ele fala através dos seus sinais é gostoso a gente depender de Deus, e ver que não é coincidência, que não é nada disso, é mover do Espírito, Deus está se movimentando no meio da gente, Ele fala ao nosso coração, Ele fala através da palavra, Ele fala através de pessoas, mas Ele também revela os sinais dEle, tem uma nuvenzinha, lá longe, e aí a gente diz, Senhor eu creio, eu creio, porque essa é a tua palavra, quinta maneira como Deus fala ao nosso coração, são as manifestações de Deus ao nosso redor, 1 reis 17, diz assim, verso 1, ora Elias de Tisbe em Gileade, disse a Acabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes exceto mediante a minha palavra, há momentos que Deus está falando conosco de muitas maneiras, e a gente não quer ouvir, Ele fala com o seu Espírito, Ele fala através da sua palavra, Ele coloca os profetas dEle, Ele dá sinais para nós, e a gente não quer ouvir, então Deus começa a chacoalhar a nossa vida, uma das maneiras que Deus usa às vezes para falar conosco, eu não estou falando que todo problema na nossa vida é o chacoalhar de Deus, mas há algumas situações que Deus balança a nossa vida, porque às vezes a gente está colocando a nossa esperança, a nossa fé, nas coisas que nos trazem segurança, e Deus vai lá e arranca fora as coisas que nos trazem segurança, e aí a gente tem que aprender, a ouvir a voz de Deus, olhando para aquilo que ele está fazendo Deus usou nessa experiência de Elias, a seca como a voz do Espírito e usou o fogo do céu que consumiu todo o sacrifício colocado ali como sinal, manifestação de Deus no meio das pessoas, querido Deus está falando com você lá no teu trabalho, Deus está falando com você quando você está dirigindo o carro, Deus está falando com você quando você entra na sua casa, olha ao seu redor, há manifestações de Deus acontecendo hoje na tua vida, presta atenção, porque Deus está falando ele fala também através das circunstâncias, e às vezes a gente tem que parar, para discernir, Senhor o que é está que acontecendo? O que é que o Senhor quer me dizer? Qual é o teu ensino? E aí a gente começa a discernir, aquilo que está acontecendo na nossa vida, à luz da palavra de Deus, da vontade de Deus, no nosso coração, mas quando a gente está duro, Deus tem que fazer amolecer o coração, e é por isso que algumas vezes, Deus, quebra o coração duro, com a sua marreta, não tem jeito de quebrar pedra, a não ser com marreta, se o teu coração está de pedra, ele vai dar umas marretadas, aquele livrinho, né? orações que Deus gostaria de ouvir, que escrevi, meu pai quando estava vivo, deu de presente, é, esse livro para o, para o frentista de um, de, um, de um posto. E no outro, na outra semana, quando ele passou para abastecer, perguntou: e aí, você leu? Ele disse, li, sim, senhor. E gostou, falou, não, senhor. Por que, que não gostou? Ah, aquela parte que fala do quebrantamento, não gostei não. Esse negócio da marreta de Deus, não quero não. Mas e, e o seu coração está maleável? Não está não, senhor. Mas eu também não quero a marreta. E às vezes a gente está assim, né? coração não está maleável e a gente não quer uma marreta, mas o único jeito de quebrar o coração é com a marreta, então, olha para o que Deus está falando no meio das circunstâncias da sua vida, sexta maneira que Deus fala, é quando o Espírito de Deus revigora a nossa vida, a Palavra de Deus diz assim, versos, capítulo 18, verso 46… E 1 Reis 19, 7 e 8, o poder do Senhor veio sobre Elias e ele, ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Ele foi na frente da carruagem antes da chuva. 1 Reis 19, verso 7, 8: O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. E então ele se levantou, comeu e bebeu e, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Oreb o Monte de Deus. Outra maneira de Deus falar ao nosso coração é quando Ele revigora a nossa alma. A gente entra na presença de Deus e está quebrado, está arrebentado, e a gente chora, e a gente fala com ele, e a gente busca a face dele, e às vezes a gente não vai ouvir nenhum som, nenhuma voz, mas algo estranho acontece, a gente se levanta, e parece que alguma coisa está nova dentro da gente, e a gente sai para trabalhar, a gente sai animado, e diz o que aconteceu comigo? o Espírito de Deus renovou a minha alma, é como se ele estivesse dizendo, filho estou aqui, está preocupado com o quê? Eu tenho uns negócios meio doidos, acho que eu estou ficando velho, estou ficando meio doido, né? outro dia eu levo uma bronca de Deus, você leva a bronca de Deus? Eu levo também, eu estava preocupado com a velhice, eu falei, Senhor esse negócio do INSS é, é muito cruel… Você paga, paga, chega no final, é horrível. Como é que eu vou me manter na minha velhice? Tenho que vender esse apartamento, tem que fazer. Comecei a fazer tudo plano, o plano que eu tinha que fazer, de que jeito tinha que fazer. Aí eu fui orar, Senhor. Tá? Aí o Espírito Santo falou para mim: Ô oh, meu filho, quem te sustentou até hoje? Foi o Senhor. Então o que é que você está preocupado? É, né, Senhor? Então levanta daí, olha para frente e segue a tua vida eu sou o Senhor da tua vida, e aí eu saí animado, <risos> aleluia, meu plano de previdência está garantido, minha alma está revigorada, entende? O Espírito de Deus vem lá e trabalha o nosso coração… E a gente pode levantar. Às vezes os problemas estão diante de nós, mas nós fomos revigorados pela presença do Senhor. Às vezes chega quebrado num culto. Fala a verdade, né? Chega o Senhor, puxa vida. Eu não sei se eu queria vir na igreja hoje, não, Senhor, eu queria ficar debaixo da coberta. Por que eu não fiquei assim pela televisão? Mas Deus te queria aqui. Não é verdade? E de repente a gente sai o que aconteceu, eu não sei, mas a minha alma está revigorada, é Deus falando conosco, através da paz no nosso coração, eu não, 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 não gosto de dizer que a paz é um sinal de Deus para a nossa vida, porque existe falsa paz, tem gente que diz assim, eu estou em pecado, mas eu estou em paz mas há momentos que Deus revigora a nossa alma, e a paz vem ao nosso coração, independentemente das coisas que estão acontecendo, porque o Senhor está conosco.